0: capítulo 9, a transfiguração de Jesus, que nós falamos semana passada, e hoje estamos no, cap, no versículo 14, do capítulo 9, de Marcos, e fala assim ó, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, então vamos entender, Jesus chama Pedro, Tiago e João, separa os três, e sobre para o monte da transfiguração, e os outros... É, 12 menos 3, 9, os outros 9 ficam lá embaixo, enquanto Jesus subiu com Pedro, Tiago e João, então Pedro, Tiago e João estão lá em cima, os 9 estão lá embaixo, e enquanto Jesus está lá em cima, sendo transfigurado, e a glória de Deus manifesta nele, e a nuvem de Deus, toma aquele lugar, e a voz de Deus sai de dentro da nuvem, dizendo, esse é o meu filho, ouçam-no, Pedro, Tiago e João ficam assim, estarrecidos, embasbacados, maravilhados, com aquela manifestação de Deus, tudo isso acontecendo lá em cima, e aqui embaixo, no pé do morro, está acontecendo uma confusão, é isso que o texto vai dizer para a gente. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, os outros nove, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei, os escribas, discutindo com eles, logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso, e correu para saudá-lo, perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu, mestre, eu te, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar, onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido, pedia aos seus discípulos que o expulsassem, que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram, respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês, até quando terei que suportá-los, tragam-me o menino, então eles o trouxeram, quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, esse caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio ajuda-me a vencer a minha incredulidade, quando Jesus viu que uma multidão estava se, se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que, deixe, que o deixe e nunca mais entre nele, o espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu, o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu, mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que a gente não conseguiu? Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração, eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando a seus discípulos, e lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e três dias depois ele ressuscitará, mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe, até aí. É, Marcos mostra um contraste para os nossos olhos, porque ele está falando sobre a transfiguração de Jesus, ah, o processo em que Jesus é transformado, diante dos olhos dos, 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 dos três discípulos mais próximos, e a glória de Deus toma, e Jesus se mostra ali aos discípulos, como Ele realmente é, o Deus que Ele realmente é, e uma nuvem da glória de Deus, da presença de Deus, como acontecia lá no Velho Testamento, toma o, o cume do monte, Deus fala, os discípulos ouvem, Pedro, Tiago e João, é uma experiência muito forte da presença de Deus. E aqui embaixo o pau está comendo, porque um pai leva um filho doente, endemoniado, com um espírito mudo e surdo, que produz naquele, naquele menino convulsões, e essas convulsões são severas, porque... O demônio pega o menino e lança ele no fogo, na água, e os pais estão, estão assim, preocupados, estão desesperados. Só que os discípulos aqui no pé do monte não conseguem expulsar aquele demônio. Enquanto lá em cima está a manifestação do eterno, da glória, da graça, aqui embaixo é o caos, é o mundo, é a dificuldade, é a impossibilidade... É a doença, é o endemoniamento, é aquilo, são as coisas para as quais nós não temos resposta e não conseguimos resolver. E quando Jesus desce é esse choque de realidade. Os discípulos vêm andando com Jesus numa alegria, numa paz, num êxtase, e quando chega aqui embaixo, aqui embaixo é o choque da realidade. É o que acontece às vezes quando você está num culto de êxtase, de catarse, num acampamento. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu me lembro que a gente teve uma conferência, acho que era uma conferência profética, lá no prédio do Copan, que aliás está em reforma agora. E eu lembro que eu passei uma manhã no prédio do Copan, naquela reunião, e era um êxtase, né? Uma catarse, assim, uma. Parecia o um Monte da Transfiguração. Para mim, naquele lugar, naquele momento, estava acontecendo uma transformação no mundo. E naquela época, eu, eu, eu ainda era dentista, eu tinha clientes para atender à tarde, só fiquei de manhã naquela reunião. E quando eu saí, no meio da reunião, assim, no meio do dia, que eu me vi ali no centro da cidade de São Paulo, foi um, um choque de realidade. De realidade. Eu falei, meu Deus, está acontecendo aquela muvuca toda ali dentro, mas aqui fora o pau está comendo. A vida está vibrando, está acontecendo. E a gente está ali enfurnado, e a gente não significa nada para essa multidão aqui de fora. A gente está passando batido, a gente está achando que está arrebentando lá dentro, mas aqui fora o negócio está feio para caramba. Esse choque da realidade, quando a gente sai do domingo do culto, aqui acontece pouco, graças a Deus, mas quando você sai do culto assim, com aquela certeza absoluta que tudo vai dar certo, e na segunda-feira, tu toma um choque de realidade, e fala, putz grila, ai meu Deus, já não vi a hora de chegar o próximo domingo, vou tomar outra injeção de adrenalina espiritual, a realidade é difícil, a realidade caótica que nós vivemos, do mundo caído, do pecado, das coisas sem respostas, da... Das, dos, dos problemas insolúveis que acometem a humanidade, é o caos da vida que nós vivemos, da, do adolescente que quer se suicidar, da, 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 da cantora rica e famosa que quer se suicidar através de uma overdose, do, do outro que põe fim à sua vida, dessa sociedade maluca que está tentando encontrar alguma coisa que não sabe o que é, das doenças, das dificuldades e quando Jesus desce, ele vê a muvuca, e estava lá no meio da, da muvuca, os discípulos que não tinham subido, e quando Jesus tinha escribas também, é, interrogando, porque eram representantes da religião judaica, eles eram discípulos desse novo mestre Jesus, do rabi, e por que, que vocês não conseguiram expulsar aquela confusão, o pai do menino... Jesus chega lá e pergunta, o que está acontecendo? E ele fala, é que eu trouxe o meu filho, ele tem essa doença, e os seus discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus vai dizer assim, ó oh, geração incrédula, assim, ó oh, povo sem fé. E aí a tradução nossa vai dizer assim, até quando terei que suportá-los? Eu não sei para você, mas até quando eu terei que suportá-los? Na minha cabeça, dá uma ideia assim. Até quando eu vou ter que aguentar vocês? É mais ou menos isso ou não? Mas não é isso que o texto quer dizer mesmo. É... Até quando que eu vou sustentar vocês e trazer vocês para mim? O verbo o está na voz média. O sujeito pratica e recebe ação. Até quando eu vou sustentar vocês para mim? É, não no sentido de aguentar, de ser um saco, mas até quando que eu vou estar entre vocês resolvendo as coisas? Porque Jesus já sabia que estava na sua reta final de ministério, Jesus já estava apontando para Jerusalém, Ele sabia que o fim estava próximo, Ele já estava falando claramente aos, aos seus discípulos, que Ele iria morrer e ressuscitar, eles não entendiam isso, mas Jesus já estava claramente explicando aos discípulos que o fim do seu ministério terreno estava chegando, e está dizendo assim, meu, até quando eu vou estar eu vou tá perto de vocês? Está chegando a hora que eu não vou estar mais, eu não vou estar tá mais aqui para pegar vocês pelas mãos e trazê-los para perto de mim, é isso que o texto está dizendo para a gente, que no fundo irmãos, é o que nós mais queremos, que Jesus nos tome pela mão e nos traga para perto dele, esse é o que todos nós queremos. E Jesus diz, até quando eu vou estar com vocês fazendo isso? Porque está chegando o dia em que eu vou ser levado. Eu vou partir. E aí Jesus conversa com o pai do menino. E quando o pai do menino vai falar com Jesus, ele fala assim, se o senhor puder, tem misericórdia do meu filho. E Jesus diz, eu posso, não, eu posso todas as coisas aliás, foi para isso que eu vim, é por isso que Deus, na pessoa do Filho, deixa a sua glória no céu, e Ele se esvazia dessa glória, Pedro, Tiago e João viram essa glória, agora há pouquinho no monte da transfiguração, mas Ele esvaziado da sua glória, assume a forma humana, e na forma humana, Deus se submete a descer no caos, que a criação se transforma, é, após o pecado e nessa multidão caótica, sem respostas, Jesus está lá para resolver isso, para nos levar de novo para nossa caminhada na direção do Pai, ora é claro que Jesus pode, foi para isso que Ele veio, responder as perguntas que não têm resposta, livrar-nos da morte e do pecado, foi para isso que Ele veio… Para vencer Satanás na cruz, para triunfar sobre ele, para pagar o preço do nosso pecado, eu posso, é por isso que eu vim. E aí Jesus volta para o homem e diz: Tudo é possível ao que crer. E o homem diz: Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Aí, <risos> aí é engraçado, eu acredito mas me ajuda na minha incredulidade, ô irmãos, é a gente pô, é nós, eu lembro quando eu era pastor em Guarulhos, que o senhor veio falar comigo, falou assim, eu fui um mau marido, eu arrumei um monte de mulherada, e agora minha mulher quer me largar, eu falei, beleza, vamos orar e tal, orei, o senhor vai lá, conversa com ela, vamos pedir, vamos clamar a Deus, você não pode falar com ela? Eu falei, eu? É, o senhor fala tão bem aí na frente, se o senhor falar assim com ela, ela volta para mim, é como se eu, se eu pudesse levar o pastor no meu chaveiro, ou Deus, as coisas seriam mais fáceis, porque uma coisa é a nossa fé aqui dentro, outra coisa é a nossa fé lá diante, das situações e circunstâncias da vida, quando somos cercados pela dúvida, pelos questionamentos, e como somos afrontados por situações que a nossa fé não consegue superar. É isso que está acontecendo lá com uh, aquele homem, os discípulos e Jesus está ali. Eu creio, mas eu não consigo acreditar. E a palavra aqui é a mesma, ela, ela tem a mesma raiz. Aliás, no grego a palavra fé, ela vem da mesma raiz de fidelidade. E aqui eu acredito que existe alguma coisa para onde nós devamos é, colocar o nosso olhar, nós temos fé, hoje pensamos em fé como poder, a gente pensa em quem tem fé, porque assim, para quem tem fé a vida é mais fácil, como se a fé fosse alguma coisa que eu tivesse, e que diante das situações da vida eu sacasse essa fé como um pó mágico, e eu lançasse sobre a situação e pronto, ela resolveu, como se fosse um artifício, um bônus que eu trago dentro de mim, eu tenho fé, então eu consigo superar todas as coisas, a fé para nós é uma, alguma coisa mística, alguma coisa que nós buscamos no culto, eu vou no culto e o Senhor me, me dá mais fé, ou eu peço ore pela minha fé, porque para nós fé é essa, esse ingrediente sobrenatural, capaz de resolver um montão de coisa, e quando a gente não consegue resolver um montão de coisa, nós dizemos, estamos sem fé, e quando a, a Bíblia fala para nós que fé e fidelidade estão no mesmo caminho, ela está querendo dizer para nós que fé não é só esse elemento místico, sobrenatural... Mas fé também é essa caminhada de fidelidade a Deus. Porque fé não é só alguma coisa que eu saco no dia da minha adversidade. Fé é a minha caminhada de fidelidade a Deus. Até comentei aqui de manhã sobre um casamento. Não é, não é assim que eu faço casamento, mas acho que eu vou começar a fazer. É quando o padre fala assim, não sei se você já foi em casamento católico, mas o padre fala assim para o noivo e para a noiva. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. E o que é isso? Nada mais é do que aquele casal que está ali, está diante da, da, daquela comunidade diante dos pais, dos padrinhos e diante de Deus, dizendo assim, haja o que houver, eu serei fiel a essa pessoa. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, aconteça o que acontecer, nós vamos estar juntos, eu não abro mão dessa relação. A fidelidade é essa aliança, que nos faz caminhar ao lado de, sem titubear. A questão é que nesses dias que nós vivemos, irmãos, isso é raro, isso não existe mais. Acabou esse negócio de... A gente casa para ser feliz, se eu não estou feliz com esse, eu dou um pé na bunda dele, arrumo outro. Ou dela, arruma outra. Porque o importante é eu ser feliz. Vivemos dias onde essas instituições sólidas, elas não existem mais. Até eu não sei, acho que foi o... O Ed René ontem no, no nosso congresso lá no, no Turn Off, estava dizendo sobre isso, sobre a sociedade que a gente vive, que é muito diferente daquela que a gente encontra nos padrões da palavra e que talvez a gente encontrava antigamente. É, eu sou de um tempo em que, por exemplo, na escola era difícil ter um, um adolescente que tivesse um pai divorciado. Eu cresci com amigos meus, que todos eles tinham pai e mãe. Aliás, eu estudei em escola pública, e no, no terceiro ano do colegial, nenhum dos meus colegas de classe fumava, apesar de ninguém ser crente. Que, hoje é, é improvável que isso aconteça. Hoje, irmãos, o Ed estava dizendo isso, que os ele estava citando uma pesquisa, que eu não vou ter a capacidade de lembrar de quem era mas que o jovem hoje está casando mais tarde, perto dos seus 30 anos, e a iniciação sexual do jovem hoje é por volta dos 15, então dos 15 aos 30 eu estou tendo a minha vida sexualmente ativa, com vários parceiros, aí com 30 anos eu caso e vou dizer assim, vou ser fiel por você até o resto da minha vida, é mentira, você já teve 50 parceiros, você não vai ser fiel a isso, isso, não existe, não existe no seu mundo, no seu contexto, eu acho que, eu acho não, né? fidelidade que Jesus está dizendo para nós aqui, de fé nesse sentido, essa capacidade que nós precisamos buscar, de andarmos com Deus, apesar de, Ele é fiel, e permanece fiel, e a expectativa é que nós sejamos fiéis a Ele, mas nós não somos irmãos, porque a gente sempre está agoniado, angustiado, a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa, a no, nós não pautamos a nossa vida numa relação de fidelidade a Deus, nós pautamos nossa vida numa caminhada em busca de uma fé sobrenatural, é por isso que nós trocamos a fidelidade a Deus, por algum penduricalho, gospel evangélico, é, de macumba, católico, seja lá o que for, que me remeta a uma experiência de fé, aleluia, ou seja, vou andar com uma nota de um dólar na, na, na minha carteira, para a minha vida financeira dar certo, vou levar minha carteira para o pastor orar e botar óleo, para a moda eu... eu eu ter dinheiro vou pôr óleo no meu carro para o ladrão não roubar vou amarrar uma fita do senhor do bom para dar tudo certo para mim fé é essas coisas e aí quando a coisa dá errado eu seguro na fita e digo valei-me parecida aí, não dê risada não nós somos evangélicos e fazemos a mesma coisa eu falo valei-me óleo santo eu seguro a arquinha da aliança, que eu comprei na Conde Sarzedas, além de Deus e Davi, sei lá, qualquer coisa assim, é um monte de coisa, que os evangélico compra para, ter fé, na expectativa de que essas coisas, naquele momento decisivo, de dificuldade, eu tiro a minha arquinha da aliança, pego a minha corrente, minha filha, sei lá o que for, e falo, chazam, aleluia, e resolveu, o cara não resolve, o cara está dizendo assim, eu acredito, mas o, que, o negócio é que eu não acredito, você entende? É isso aí que eu estou dizendo. Senhor, nós acreditamos, mas quando se fala em fidelidade, é uma coisa que a gente não entende bem. Nós temos uma religião, a gente vem no culto todo domingo, mas falar em fidelidade é uma coisa diferente. Fidelidade é compartilhar a vida. Fidelidade é andar junto, fidelidade é, é de outra ordem não é do sobrenatural momentâneo, do, do shazam espiritual, fidelidade é é um viver com, é por isso que o cara falou assim, Senhor me ajuda, eu, eu, eu não consigo, e nessa vida que nós vivemos de coisas imediatas, que nós esperamos respostas de Deus imediatas, que nós queremos que Deus resolva os nossos problemas agora, é que nós nos privamos de uma relação com Deus, porque Deus na nossa geração, se transforma naquele que pode me dar o que eu quero e o que eu preciso, não é o fim último da minha busca, Ele é o meio pelo qual eu adquiro o que eu quero, Ele não é o fim último do meu amor, da minha devoção, da minha busca, da minha adoração, Ele só é um ser que se eu buscar Ele vai me dar o que eu preciso… Então eu pergunto, eu sou fiel a quê? Aos meus desejos e às minhas vontades? Ou eu sou fiel a um Deus com quem eu fiz uma aliança para a vida toda? Porque se a minha vida é pautada por uma aliança de fidelidade com um Deus a quem eu, eu, eu entreguei a minha vida, então aconteça o que acontecer, eu estou com esse Deus. Independente de qualquer circunstância. Na riqueza ou na pobreza. Na saúde ou na doença. Na alegria ou na tristeza, é nós, estamos juntos. Talvez seja essa lição que eu entendo desse texto para nós hoje. Para nós, uma geração afobada, ansiosa, acostumada com milagres na televisão. Está falando que a é minha mãe hoje. Hoje não, essa semana. Algumas tarefas que eu divido com o meu irmão. Com respeito à minha mãe. Então, é serviço de banco, eu estou com ela, médico com o Zé, dentista também é comigo, então assim, para ir no banco com a minha mãe, ela de bengala, segura na minha mão, e nós vamos devagarzinho, andando pela rua, indo em direção ao banco, indo em direção ao banco, nós passamos em frente de uma igreja evangélica, é uma igreja evangélica dessas que quando a pessoa entra lá, ela já sai de lá com uma empresa e três carros. E a gente indo para o banco. E aí eu não sei o que nós brincamos de... Que ela ia lá mexer na... na... Na fortuna da aposentadoria dela. Ou qualquer coisa assim. Ela falou, ah filho, a gente tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro. É sempre conversa de brincadeira assim. Eu falei, mãe, nós podemos atravessar a rua e entrar naquela igreja ali. Porque a hora que a gente sai de lá, nós vamos estar com uma empresa e três carros. Nessa nossa... Nesse momento que a gente vive de, de, de sociedade, em que a gente quer que Deus responda a todas as nossas coisas e nos faça o bem, você falar de fidelidade a Deus. Eu vou dizer para você que é difícil, eu acho que a gente está igual esse homem falando assim para Jesus: Jesus, eu acredito, mas o Senhor precisa me ajudar. O Senhor precisa me ajudar porque na minha cabeça eu quero as coisas agora. Porque na minha cabeça eu não sei se eu estou disposto a sofrer por amor a Ti. Porque nessa sociedade tão líquida que nós vivemos, tão imediatista, falar de fidelidade, de um parceiro só, para a vida toda, contigo, eu não sei. Eu não sei até que ponto eu estou disposto a, a abrir mão da minha vida, para andar com o Senhor. Porque casamento é isso, não é irmãos? Eu falei para vocês já, falei de novo. Eu, eu, vosso pastor, e olha que eu... eu eu não sou um homem tão forte assim. Eu disse não para Gisele Bündchen. Disse. Porque no dia que eu falei sim para Cláudia, automaticamente, eu disse não para Gisele Bündchen. Para Demi Moore, sabia? Apesar de eu nunca ter visto a Demi Moore, nem a Gisele Binchen, nem ter tido a oportunidade de dizer sim a elas. Mas o fato de eu dizer sim para Cláudia... Qualquer possibilidade entre eu e a Demi Moore Acabou Acabou Morreu? Por que morreu? Porque a única possibilidade que eu tinha agora era com a Cláudia Parte de mim morreu Quando eu me uni à minha esposa Na verdade, quando eu falei sim para a Cláudia Eu disse não para todas as outras mulheres do mundo não que elas me quisessem, mas eu falei não para todas, porque eu falei sim para uma só, parte de mim morreu, o galanteador, ó, oh. morreu, quando eu subi, no, 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 no palco lá da igreja, o pastor fez meu casamento, eu estava morrendo ali, morrendo para minha vida de solteiro, não ia ter mais minha mãe para... Eu servi exército, irmãos, um ano. Minha mãe acordou comigo todo dia às cinco da manhã. Mãe é um negócio incrível, né? Todo dia minha mãe acordava comigo às cinco da manhã. Fazia café, esquentava o leite e punha pão para eu comer. E, Ai, filho, meu Deus, que eu fico aqui sofrendo. Você vai para o exército. Eu fui um ano e ela serviu comigo. Minha mãe serviu comigo. Quando eu casei com a Cláudia... Esse lado, meu filho, morreu. Nunca mais minha mãe acordou cedo comigo. Óbvio, né? <risos> Graças a Deus. Porque a hora que eu digo sim no altar, parte de mim morre. E eu me uno àquela pessoa, e nós dois seremos uma só carne. E nós estamos construindo uma novidade, uma nova vida. Dois se tornam um Eu não sou mais o um solteiro Eu sou um. Mudei de minha vida E eu tenho que estar disposto a perder Senão eu não consigo casar Em qualquer circunstância Quando eu caso eu tenho que estar disposto a perder Porque assim Nós acabamos de casar Ela estava estudando ainda Quando ela se formou Eu acabei optando por ser pastor Ela foi comigo Porque ela me amava e nós entramos nessa jornada juntos. Hoje, vinte e tantos anos depois, é que ela retomou a vida profissional dela. E graças a Deus, que Deus é bom, que fez com que ela decolasse e tudo desse certo. Mas ela largou a vida dela para ficar comigo. E eu larguei a minha para ficar com ela. E agora eu corro atrás dela, porque agora é ela que trabalha, fica de carro e eu fico lascado, sem carro, a pé... Andando de ônibus e tudo mais Porque agora eu que estou dando suporte para ela Assim, a vida de casado é assim Você lembra na igreja que tinha um jogador de futebol Que ele foi contratado Lá na igreja que eu ia O um jogador de futebol foi contratado por um time da Itália A, a, a esposa teve que ir junto para a Itália Olha que chatice, irmão Pô, Foi para a Espanha foi, Teve que ir, teve que ir Mas não é assim, irmãos e ele nem era pastor, era jogador de futebol, tem dessas coisas, a questão da, do casamento é, eu estou disposto a perder, e a questão da nossa relação com Deus é, quem achou que ganhou a vida, perdeu, playboy, mas quem perder a sua vida, a achará, aonde? Em Deus então a relação da fidelidade com Deus, essa disposição que deve existir dentro de cada um de nós, de nós perdermos a nossa vida, aliás irmão, se eu parar para pensar na minha vida, é esse caos, é essa loucura em que eu estou inserido, onde as coisas não se resolvem, as perguntas não têm respostas, onde eu estou sendo confrontado, é a doença que não sai, é essa vida maluca que a gente vive, eu olho para isso e falo, pelo amor de Deus Senhor, eu quero mais é estar com você mesmo, aliás, essa é a maior alegria que nós temos, morrermos para essa vida, para podermos renascer para uma nova vida, a questão irmãos, é que nesse processo de morrer e renascer, eu estou nessa fase do acredito, mas não acredito, sou fiel, mas nem tanto, porque irmãos, abrir mão da nossa vida é difícil, abrir mão da minha vontade é difícil, Servir a Deus com a minha vida é difícil, colocar os meus talentos e os meus dons a serviço do próximo, do meu irmão na comunidade é difícil, viver a minha vida como servo de Deus é difícil irmãos, porque eu sou escravo da minha vontade, dos meus desejos, dos meus prazeres, eu quero fazer o que me dá alegria, eu corro atrás de mim mesmo… Então Senhor, eu acredito no Senhor, e que a tua vida é o melhor, mas abandonar a minha vida para viver a tua, eu não estou tão preparado assim, esse é o ponto, não é só essa questão da fé, que resolve problemas imediatos, é da fidelidade de quem está disposto a perder a sua vida, para ser fiel àquele que morreu na cruz, por nós, aí eu digo para você, irmãos, isso é uma dificuldade para nós, e é bem difícil. Seja você, quem você for, e seja eu um pastor ou não, eu vou dizer é difícil. Talvez seja essa a primeira oração que nós tenhamos que fazer, como resposta a, essa, a esse texto de Marcos. Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Porque dentro de mim, essa é, ainda é uma luta viva e que eu travo diariamente, eu travo diariamente, mas o texto continua, Jesus viu que enquanto ele falava com o cara, a muvuca aumentou, aí estava aí, Você, deixa eu resolver logo esse negócio, expulsou o demônio, o demônio sai, o menino fica quase morto, ele pega o menino, o menino levanta, está tudo certo, e aí, a pergunta dos discípulos, Senhor, por que que nós não conseguimos? Se não é essa a pergunta que nós fazemos todos os dias na nossa caminhada de vida? Porque eu não consigo superar esse negócio? Porque eu não consigo esquecer isso? Porque eu não consigo me alegrar da presença de Deus? Porque eu não consigo ser feliz? Porque eu não consigo arrumar um namorado, uma namorada? Porque eu não consigo é, arrumar um emprego? Porque? Há muitas perguntas como essa que nós fazemos todos os dias na nossa caminhada de vida, e se você for um bom cristão, e se você for uma boa igreja, e se você encontrar um bom pastor, e você perguntar, por que comigo não funciona, ele vai dizer o que para você? Porque você não tem fé, aleluia, é lógico que vai dizer, porque você não tem fé, e os discípulos perguntam, por que, que a gente não conseguiu? E Jesus não responde para eles, que é porque eles não tinham fé. Apesar de no começo do diálogo, Jesus ter dito, ó geração incrédula, eu tenho que ficar levantando vocês toda hora. Quando eles perguntam, por que nós não conseguimos? Jesus fala assim, é porque essa espécie, esse gênero, esse tipo de demônio, essa casta de demônio, só sai com Oração. Oração. E aqui tem uma coisa interessante, na, na, na NVI ele vai falar com oração e jejum. Você sabe que, só um parênteses, ah, o, o, o livro, o rolo que Marcos escreveu não existe mais. Aliás, nenhum deles, dos escritos é, autorais, não tem mais. O que nós temos são manuscritos, que são cópias do texto original são essas cópias que vão passando, porque naquele tempo não tinha gráfica né irmãos, era a cópia, cópia da cópia da cópia, e os originais não existem de nenhum texto da Bíblia, o original, aquele que Marcos sentou e escreveu, Paulo, não tem mais, nós temos o que? Cópias, como de muitos livros antigos, de filósofos, um monte de coisa, a Bíblia, então, eu, se eu não se não me falha a memória agora, um livro que tem muito é Ilíada de Homero, tem uns 300 manuscritos, a Bíblia são tipo uns 10 mil, é mais confiável o texto bíblico do que Ilíada de Homero, só que o que são esses textos pastor? São cópias da Bíblia, e junto com essas cópias tem por exemplo sermão, vou escrever meu sermão escrevo o texto escreva o texto bíblico, acharam aquilo lá, acharam em Cunhan, nos anos 50, vários manuscritos, o que a crítica textual faz? Faz um espelhamento desses textos todos encontrados, todos esses manuscritos, em oito mil manuscritos não tem jejum, mas em mil tem, ora, vamos deixar o jejum aqui, mas vamos explicar no rodapé lá, que em alguns manuscritos não tem. É assim, quando você pega um texto de uma Bíblia, mais que tem esses aparatos, ele, ele vai dizer. Se você pegar um texto grego, moderno, ele vai mostrar para você todas as diferenças que existem de cada vírgula, de cada versículo. Isso em 10 mil, 11 mil, 8 mil, 9 mil amostras. O texto é extremamente confiável, não há mais texto mais confiável do que a Bíblia Sagrada. Mas eu vou trabalhar sem o jejum, tá? Eu vou trabalhar só com a oração, que é o, o que consta na maioria dos manuscritos. Esse tipo de demônio só sai com oração. O que abre para nós uma perspectiva. Eu preciso ir numa igreja que ensina vários tipos de oração, aleluia. Oração de guerra. Oração de libertação. O que mais? que você aprendeu nos cursos? Hoje de manhã o irmão falou, oração de empoderamento. Essa eu não conhecia. Falou hoje de manhã. O que mais irmãos? De cura. Oração da fé, oração de poder. Oração de descarrego, oração de, de carregamento. Tipos de oração. Isso me remete a 1977. Na classe de primeira comunhão no, na escola estadual Celeste Sonoende e eu e meu irmão com a professora decorando o catecismo da igreja católica, e nós tínhamos que decorar as rezas, e eu nunca gostei de escola irmãos, me perdoem, estou fazendo um mestrado, quero fazer mais uma faculdade na sequência, mas nunca gostei de escola, meu irmão estudava bastante, a professora dava visto no livro dele do catecismo, de que ele já tinha decorado a reza. E eu usava o livro dele para mostrar a minha lição para a professora. Já decorou. Nada, era ele que tinha decorado a minha gíria, na classe Catinhos mentindo, irmão. Está tudo errado. Só decorei mesmo o Pai nosso e a Virgem Maria. Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, Deus recorre para nós pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Só decorei essa e o Pai nosso. Mas eu hoje estou achando que eu preciso decorar uma oração que me resolva, porque tem demônio que só sai com oração forte. Aliás, vai ter essa ideia. Eu tenho que ir lá falar com aquele cara, porque ele vai orar por mim, a oração dele é forte. Como se a oração fosse essa. Esse tipo, esse jeitão. É com isso que nós somos preocupados religiosamente. Com o tipo, com o jeitão, com o modo, com a maneira. Eu não estou preocupado em, em ter uma relação com Deus. Quero aprender essa oração aí. Aleluia. Mas será que é isso, irmãos, que Jesus está dizendo para nós? Quando Jesus diz, esse tipo de demônio só sai com oração. Jesus está dizendo assim, que em algumas situações da vida, quando você se deparar com coisas impossíveis, elas só vão sair com algum tipo de oração que você não sabe, tem que ir em alguma igreja para aprender e decorar ou será que Jesus está dizendo assim, esse demônio só sai com oração, mas peraí, aí irmãos, Alguns folhas, algumas folhas de Bíblia para trás, Jesus tinha enviado os seus apóstolos, e tinha dado a eles a autoridade para expelir demônios, e eles foram, e demônios saíram, agora Jesus sobe no monte da transfiguração, eles ficam aqui embaixo, um demônio aparece, e eles falam, ah, eles fazem aquilo que eles sabiam fazer, e o demônio não sai. É porque a gente... Eu falei de manhã. Eu às vezes quando eu preparo o sermão eu leio alguns comentários. Eu fiz a gente fez um estudo de Mateus aqui e eu usei uns comentários. Às vezes eu não é muito. Eu não gosto muito de ler, mas às vezes eu procuro. E nesse texto eu fiz questão de não procurar nenhum. Não queria saber o que os outros já tinham pensado sobre isso. Eu queria entender o que isso queria falar comigo, e com você. E eu fiquei pensando essa semana a respeito disso. E eu fiquei pensando assim: Meu Deus, eu acho que em algumas situações da vida, que eu não tenho resposta, deve ter alguma mandinga, alguma oração, alguma coisa que eu tenho que fazer. Para resolver esse problema. E Jesus está dizendo para os discípulos. Que nesse momento faltava oração. E a única oração que Jesus ensina aos discípulos. É aquela assim. Pai nosso. Que estás nos céus. Santificado seja. teu nome. Venha a nós o teu. E seja feita a tua. Assim na terra. Como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação e livra-nos da ação do inimigo, do mal, do satanás que pode lançar a nossa alma no inferno, livra-nos desse mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Jesus está dizendo para os discípulos que alguns tipos de demônios e eu posso pensar que Algumas situações da vida pelas quais nós passamos, a gente não encontra resposta nesse mecanismo religioso de faça isso porque vai dar certo ali. Mas nós queremos isso. É assim que a gente pensa a vida, a gente quer sistematizar, a gente quer encaixar numa caixinha, a gente quer respostas rápidas, a gente quer soluções fáceis. É por isso que nós vamos à igreja e queremos o óleo, a arca a unção, isso ou aquilo, como se fosse um agente externo, é, capaz de solucionar os meus problemas, mas quando Jesus diz, essa espécie só sai com oração, penso eu irmãos, que deve haver alguma coisa nessa caminhada de oração, que aqueles discípulos precisavam aprender antes da morte de Jesus, que não era só aquela unção que Jesus havia derramado sobre eles, e, e, e nela eles foram, mas eles tinham que aprender o que significa uma intimidade com Deus numa vida de oração. Alguma coisa que nós também precisamos aprender. Não a oração decorada, não a oração de guerra, de batalha. A oração que eu aprendo aqui ou ali, que eu aprendi, é, faça isso que vai resolver. Mas a oração que nos conecta numa vida de intimidade com Deus. E esse tipo de oração, irmãos, não se aprende se vive, Pai nosso que estás nos céus, é quando eu tenho Deus como Pai, e os meus irmãos como meu ambiente de comunhão, Pai nosso não é Pai meu, é quando eu dou a Deus toda a glória, é quando eu invoco a vontade Dele e abro mão da minha, é quando eu ando em quebrantamento para arrependimento de pecados, é quando eu perdoo e me, e me, e me permito ao perdão, é nessa caminhada de intimidade com Deus, que eu sou forjado para encarar as situações da vida, para as quais eu não tenho resposta, para as quais não são soluções fáceis, nem religiosas, como se houvesse alguma assim, para as aflições da vida, eu vou dizer Pai Nosso, que estás nos céus mas nós estamos condicionados a uma vida de oração assim, Senhor obrigado por esse dia, Senhor abençoa essa, esse alimento, hoje na minha casa por exemplo, a gente foi almoçar, estava meu irmão, meu cunhado, família, meu aniversário, vamos orar, eu já orei eu logo eu mesmo, Senhor obrigado por esse alimento, obrigado por esse dia, a gente está celebrando meu aniversário, obrigado por tudo, amém, pronto, vou comer, a nossa oração é assim Senhor, você senta lá na, naquele boteco, Fedorento para aquele PF lascado Senhor, abençoe essa comida que não me faça mal <risos> Se alguma pessoa fez Se alguma consagração Que não me faça mal Aleluia, chega em casa dormindo Cansado para caçamba, mas não tenho o tempo de nada Senhor, obrigado por esse dia Obrigado, amém Já fui As nossas orações se resumem a um guichê, aonde eu, eu despejo sobre Deus os meus pedidos, e muitas vezes, numa engrenagem mecânica, onde eu não, não tenho uma vida com Deus. E aí eu quero chegar diante de situações complexas e de espécies difíceis, e achar que eu vou resolvê-las com os meus aparatos religiosos. Jesus vai dizer para mim, há muitas coisas na vida que a gente só soluciona numa profunda intimidade de oração com Deus. Aqui eu acho que está um segundo ponto para a nossa oração desse domingo. Sim, nós nos encontramos com o Cristo que pode resolver tudo na nossa vida, e Ele pode. Sim, nós nos encontramos com o Cristo que pode transformar a morte em vida se nós nos encontramos com o Criador dos céus e da terra, encarnado em Jesus Cristo, que foi para a cruz morrer em nosso lugar, nós nos encontramos com Ele, Ele está diante de nós, e a nossa pergunta é, o Senhor pode? E Ele diz, eu posso, e o meu coração se alegra, mas aí vem duas respostas que eu preciso dar, e eu vou dizer, Senhor me ajuda, porque eu acredito, mas essa caminhada de fidelidade é difícil e a outra resposta é me ajuda, porque a minha vida de oração não tem sido essa, de intimidade, na verdade a minha vida de oração tem se resumido a alguns minutos e instantes de uma vida afobada, ansiosa, corrida, em que eu não tenho tempo para nada... então diante de nós está o Deus que tudo pode, e se a nossa salvação estivesse condicionada, a nossa fidelidade, a nossa oração, estaríamos todos nós perdidos, é o Deus que se apresenta a nós por graça, e nos convida agora a uma caminhada, que nem sempre é tão fácil, de tomarmos a nossa cruz e o seguirmos, com fidelidade, com fé, e numa caminhada de oração, então eu queria convidar você nessa noite, a, a primeiro nós agradecermos a Deus, porque nós, nos, nós estamos diante daquele que pode resolver, eu não sei qual é o tamanho do seu problema, ele pode resolver, eu não sei qual é o tamanho da enfermidade, ele pode curar, eu não sei qual é o tamanho do mal, ele pode expulsar, eu não sei quais são os sintomas do que você tem sido acometido. Eu sei que aquele jovem era jogado no fogo, na água, ele espumava. Era uma coisa horrorosa. E o pai pergunta, o senhor pode? Ele fala, eu posso todas as coisas. O grande milagre é que ele veio até nós. E não há nada na nossa vida que Jesus Cristo não possa resolver. Nada. Não há nada demasiadamente difícil. Para o Deus que nos salvou em Cristo Jesus, então talvez a nossa oração seja Senhor, muito obrigado, talvez a nossa resposta a esse Jesus seja, eu, 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 eu quero andar com o Senhor, eu quero, mas junto com essa minha resposta, eu lanço duas questões, eu quero mas é difícil, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Teu Espírito Santo me fortaleça todo dia, porque essa caminhada de fidelidade não é fácil, e em mim mesmo, eu não tenho forças para isso, eu preciso do Teu Espírito Santo. E a segunda coisa Senhor, é que a minha vida é uma loucura, eu não tenho tempo para nada, eu preciso que o Senhor me ajude, a eu desenvolver uma vida de oração, eu preciso confessar para o Senhor, como tem sido a minha vida, e eu preciso pedir minha ajuda, a eu encontrar um, uma outra fórmula, sabe? E eu poder resolver essa questão na minha vida. Então eu queria convidar você a orar, eu acredito que talvez a maioria de nós já tenhamos dado a primeira resposta a esse Jesus que pode todas as coisas, quando nós dissemos, eu quero andar com você... Talvez você não tenha feito isso ainda. E talvez você entenda hoje que você precisa disso. E você na tua oração diga, Jesus, eu quero andar com o Senhor. Eu acredito que o Senhor morreu lá naquela cruz por mim, eu quero. O Senhor pode, então, eu estou eu com o Senhor. E aí talvez todos nós façamos a segunda e a terceira oração. Me ajuda, Espírito Santo de Deus, a ser fiel e a orar. Porque é só assim que nós vamos resolver as questões que a vida coloca diante de nós. Vamos orar irmãos? Vamos ficar de pé? Eu queria convidar você a essa oração. E que você fechasse os seus olhos e, e orasse para o Senhor. Se você já entregou, se você já fez uma declaração de fé e já falou Jesus minha vida é tua eu entendo a tua obra da cruz, e eu quero mesmo estar contigo, se você já fez isso, ótimo, se você não fez, você pode fazer agora, é simples, é só dizer, Jesus eu entendo, e você que já fez isso, pode orar e falar, Senhor me ajuda na minha incredulidade, como é difícil abrir mão da minha vida… Como é difícil dosar a minha vontade, minha carreira, meu futuro com a Tua vontade, Teu chamado, a Tua missão. Como é difícil Senhor. Como é difícil achar o equilíbrio dessa equação. Como é difícil abrir mão da minha vida para viver a Tua. Como é difícil Senhor. Como é difícil esse casamento nesse século que a gente vive me ajuda Senhor, porque não é fácil, ensina-nos Pai a orar como convém, que o Teu Espírito Santo esteja ao nosso lado, talvez decifrando os nossos gemidos inexprimíveis, inexpressíveis, porque às vezes não sabemos orar como convém Senhor… A questão é que nós temos andado contigo, Jesus, mas às vezes nos falta fé, nos falta esse desapego de nós morrermos para esse mundo e vivermos para Ti, Jesus. e nós queremos confessar nessa noite, essa nossa dificuldade, como aquele homem, diante de Jesus, não teve dificuldades em dizer isso pai, nós queremos dizer isso nessa noite, é difícil Senhor, nós cremos, mas é tão difícil pai, nos ajuda, ajuda-nos pai, na nossa caminhada e na nossa vida de oração, é difícil Senhor é difícil porque não temos tempo, é difícil porque quando fechamos os olhos e abrimos a boca, não sabemos o que falar, nos ajuda Senhor, porque é tão difícil abrirmos o nosso coração, com sinceridade diante de Ti, nos ajuda Senhor, porque vivemos uma vida tão prática, tão sistemática, queremos fazer orações decoradas, a oração para dormir, a oração do almoço, a oração para acordar Senhor, ajuda a gente porque há muitas demandas nessa vida que nós não conseguimos dar conta, que nós não resolvemos Pai, e é só nessa caminhada de oração que entendemos que nós poderemos vencer...